0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Ne faites pas attention à ma voix, c'est tout simplement parce que l'Argentine est championne du monde contre la France. Du coup, on a fait un peu la fête, on est là ensemble pour ce dernier épisode de 2022. On va parler du Boxing Day, c'est le spécial Noël, on le voit à mon pull. Bref, on va s'amuser, c'est parti les amis Et pour ce faire, eh bien, d'abord, on commence par saluer notre Thomas pour cette dernière. Comment ça va, Bonjour, Thomas
1: Bonjour, bah très bien. L'Argentine a gagné. Et on, peut, <rire> on peut qu'être content.
0: <rire> bah oui, bien sûr. On va parler évidemment très euh, légèrement. Après, on parlera du Boxing Day, bien sûr, et de toutes les affiches qui arrivent, parce que le football ne s'arrête jamais, surtout dans Unibet Clubhouse, mais dans le monde du foot. On accueille une personne extrêmement généreuse, certainement l'un des plus grands talents de l'histoire de Nerpet de l'époque, Vincent compagnie C'est euh, une personne qui a beaucoup bourlingué dans sa carrière, on dirait même un, un génie incompris. Voilà, en tout cas, une personne très gentille. Comment ça va, mon Geoffrey Mounjang
2: est avec ça nous. Ça va très bien, merci. Malgré que j'étais pour la France. <rire> <rire> à part ça, ça va. Tu un peu déçu Très déçu.
0: Ouais. on va évidemment ouais. aborder un petit peu cette, cette finale pendant quelques petites minutes. Euh, on dit que c'est sans doute la finale la plus belle de ça. l'histoire de la Coupe du Monde. Tu es d'accord avec ça
2: Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que le, les rebondissements qu'on a eus, les émotions qu'on a vécues hier, incroyable. c'est incroyable. Mmh. Le match, il est parti dans les deux sens. On ne savait vraiment pas qui allait gagner. Et jusqu'au pénalty, voilà, on a vibré. Deux buts de Messi, trois buts de Mbappé.
0: On peut dire quand même que l'Argentine a mérité son titre.
1: Ah Clairement, on n'a pas vu la France pendant 80 minutes, donc euh, ça, ça veut tout dire. Même si euh, bah, le génie de la France, Kylian Mbappé, a su faire en sorte que la France revienne dans ce match. Ouais. match. Euh, mais sinon, l'Argentine le mérite amplement, 100%. Ouais,
0: l'Argentine, euh, et, et qui, quelque part, euh, je dirais, euh, répare une espèce d'anomalie que le plus grand joueur de l'histoire du football puisse être couronné. Est-ce que maintenant, on peut enfin sonner le... Je dirais la, le glas, la, la fin du débat Messi-Ronaldo, ferai.
2: <rire> Moi, je suis pro-Ronaldo. Je le sais, c'est pour ça que je te pose la question. Honnêtement, là, aujourd'hui, il n'y a, a pas de débat. Franchement, Messi, c'est, c'est le meilleur joueur de, de l'histoire du football. Et même Maradona, même par rapport à Maradona, il n'y a pas de débat. Messi, c'est le numéro un.
0: Bon, tu parlais de l'équipe de France tout à l'heure. Euh, est-ce qu'on peut dire aussi que cette équipe, quelque part... Ne... Alors, ça va dans les deux sens. Hein. On peut dire qu'elle n'a rien à craindre s'il y a Kylian Mbappé sur le terrain. Mais au contraire... Elle est extrêmement dépendante de, de, de Kylian, en fait, dans le jeu collectif et dans, dans ce que peut produire, je dirais, justement, l'équipe de France dans, dans son animation offensive.
2: Oui, après, je pense que dans l'équipe nationale, il y a toujours un meneur, un leader offensif comme Messi à l'Argentine. Et puis tu as voilà, Cristiano Mbappé. Et Mbappé, c'est un joueur comme ça, c'est un joueur qui porte l'équipe, qui, voilà, qui fait la différence. Et euh, voilà, aujourd'hui, c'est lui. Le, le problème, c'est en fait, il est trop fort pour les autres. C'est pas que les, les autres ne suivent pas, c'est juste que Mbappé c'est, c'est un phénomène et, mmh. et on voit on voit l'écart avec les autres joueurs malgré qu'il y a des très bons joueurs autour de lui.
0: Ce qu'on dit, ce que disent les, les observateurs français, c'est qu'aujourd'hui c'est une génération que justement va emmener. Kylian Mbappé vers l'Euro 2000, 2024, vers ce mondial 2026 américain, en tout cas nord et, et central américain, mais la présence également du Mexique. Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ça globalement, Thomas
1: ouais, Il est trop tôt pour parler de… De, de génération Euro. Mbappé Ouais, quand même, je trouve que c'est, c'est beaucoup trop tôt, il est encore trop jeune, certes, c'est un joueur excellent, mais il y a, il y a un autre joueur français que j'ai beaucoup aimé, qui va, qui va cartonner, je pense, le joueur euh, de, de Francfort. Ramban Colimani. Incroyable, franchement, lui, quand il est rentré, franchement, Dembélé, on l'a, on l'a presque pas vu durant cette Coupe du Monde, ce mec-là, il est rentré, il a marqué lors dans, dans son premier match, s'il est rentré face aux Argentins, ça a complètement changé euh, euh,
2: le secteur offensif de la France, j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Ouais, l'équipe de France qui est peut-être la nation la plus puissante au niveau du vivier et du talent au monde. Quoi.
2: Ouais, c'est incroyable. Après, Randal Colomani, il a fait une très belle entrée, mais il y aura deux occasions. Ouais. Il y a la tête où ouais. il, il saute alors qu'il ne doit même pas sauter. Le ballon, était vient sur sa tête et puis la, la dernière, face à face. Ouais. Mais bon, c'est un jeune joueur. Euh, voilà, il y a beaucoup d'avenir, c'est bien.
0: Mm-hmm. On va parler donc du Boxing Day. Forcément, on va s'intéresser un petit peu à, à, à ça. Bon, Geoffrey, tu en as, as vécu des Boxing Day, tu un petit peu joué, euh, enfin même un, un petit peu beaucoup, euh, avec, euh, avec des clubs de première ligue comme Wolverhampton, comme Watford. Euh, à quoi ça ressemble un Boxing Day en Angleterre quand on est joueur Explique-moi un peu, j'ai envie de, de mettre un peu dans ta peau là, ce que tu as vécu.
2: En fait, c'est, c'est, c'est particulier parce que voilà, moi déjà, je, je viens de Belgique, donc j'arrive là et il <rire> y a le, le 23, 24, euh, on se prépare à un match en entraînement. Alors qu'en général, tu prépares avec la famille le, le repas de Noël et tout. Et c'est vrai que c'est un peu particulier d'aller à l'entraînement et d'être en mise au vert. Mais c'est un moment que les gens vivent là-bas en famille. Et euh, ça, ça rend la fête un peu, ça rend le, la fête spéciale.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est aussi une, une fête du football, en fait. C'est une, si une fête pas. du football, voilà. Tu, tu, tu le sens comme ça
2: aussi euh... Tu le sens comme ça, tu vois. En fait, en général, les gens, ils viennent avec leurs enfants. Mais là, tu vois vraiment que la famille se déplace. Et c'est vraiment un événement de, de, de famille. Quoi.
0: Alors, c'est une question que je voulais vous poser à tous les deux. Est-ce que gagner ou perdre durant ces périodes qui sont des périodes très compliquées, ne serait-ce qu'au niveau physique, en plus du niveau mental que tu as expliqué, ça peut aider pour la conquête d'un titre Toi qui étais joueur, est-ce que tu penses que ça vraiment tu fais vraiment le, le déclic quand tu gagnes le Boxing Day, le club qui s'en tire le mieux, en général, il est champion
2: En Angleterre, oui, souvent. Parce que c'est vraiment la période où les matchs s'enchaînent et où tu as des blessures. Et, et c'est là où c'est un virage important. En fait. C'est ça qui donne la direction pour la suite de la saison. Et puis, c'est le sprint final qui arrive juste après. Donc, c'est un, vraiment un, un moment très, très important dans la saison qui, même psychologiquement, ça, ça a beaucoup d'impact.
0: Thomas, sur le côté euh, décisif euh, du, du Boxing Day
1: bah, Je suis d'accord avec lui. C'est, c'est très important. Surtout qu'ici, maintenant, cette saison, euh, on a Arsenal et, et City ils ont tous les deux un match important à jouer durant ce Boxing Day. Arsenal, c'est contre Newcastle. Et City, si je me trompe pas, c'est contre Chelsea. Donc, mmh. des, des matchs très importants pour, pour les deux équipes et euh, potentiellement décisifs pour, pour pour ce championnat.
0: Alors, bien sûr, on va revenir hein, sur la Première Ligue et, et le Boxing Day. Messieurs, on aura l'occasion de parler, de euh, durant justement le, le que oui, que non, que nous allons aborder maintenant, je dirais de la surprise. C'est pour ça que, ça que je, je bugais un peu, parce que c'est vraiment une surprise d'Arsenal avec Mikel Arteta. Euh, assez assez fantastique. Mais d'abord, on, on parle du standard de Liège. Le coach du standard Ronnie Dayla peut-il emmener le RSCL en playoff 2 Oui ou non
1: Oui. Oui. Mmh, non.
0: Allez, oui non, c'est bien, on a déjà un désaccord. Le KRC King a-t-il les ressources mentales et physiques pour tenir toute la saison en tête de, de la Jupiler Pro League oui. Oui. Allez, oui oui, c'est super, ça veut dire qu'on aura peut-être un autre champion <rire> cette année que le club de Bruges. C'est quand c'est même dingue. Et puis bien sûr, on le disait, Arsenal et Mikel Arteta peuvent-ils rêver du titre en première ligue On est à la barbe de Manchester City.
1: Oui, 100% oui.
0: Allez, on va aborder le Standard de Liège donc forcément euh, le standard qui n'est pas euh, forcément dans les meilleures euh, dispositions pour démarrer ce Boxing Day à la Belge, avec euh, bien sûr les non-prolongations de Nicolas Rasquin qui ont été annoncées, celles de Selim Amala qu'on connaissait. Euh, c'est un petit peu compliqué aussi pour Ronnie Deyla de lui qui a fait du très très bon boulot, il faut le souligner en ouais, non, début clairement. de saison, de, d'emmener un groupe avec une atmosphère aussi et une énergie positive, Thomas.
1: Bah justement, moi, moi j'ai dit non. Parce que euh, euh, il n'aura pas les, les joueurs pour. Euh, certes, maintenant Raskin, noyobé. Amala, il était déjà noyobé. Hussein qui ne sera pas prolongé dans sa tête peut-être, ça jouera aussi. Ouais. Je, j'en, j'en veux pas au club de mettre ses joueurs euh, dans le Noiobé parce que c'est ce qu'il doit faire. Parce que le standard veut retrouver une identité, c'est euh, c'est ce, qui, ce qu'il doit faire. Parce que si tu joues avec des joueurs qui veulent pas jouer pour le club, bah, ça sert à rien. Donc non, mais après ils ont ils n'ont pas les joueurs pour. Pour, pour atteindre les playoffs de tout dépendra bien évidemment du, du Mercato qui arrive aussi
2: euh, très prochainement. Alors c'est pense.
0: super sympa parce que du coup Geoffrey va pouvoir te répondre directement parce qu'il n'était pas d'accord. Toi tu penses que le Standard peut aller chercher les playoffs moi, 2 Moi
2: je pense que le Standard peut aller chercher les playoffs 2 parce que voilà ils ont, ils, ont eu des bons, ils ont fait des bons résultats, des gros matchs, ils ont été bons et euh, malheureusement enfin moi ce que je trouve dommage c'est l'atmosphère qui règne autour ouais. du club. Mais bon là il y a le Mercato donc il euh, y a obligé des renforts qui vont arriver donc on ne sait pas si ces joueurs-là, que ce soit Raskin, Amala ou Dussain, seront remplacés par de la qualité. Et euh, le seul problème que je trouve ici, c'est qu'en fait, dans le football, une fois qu'un joueur ne veut pas re-signer, on ne le fait plus jouer. Alors qu'il a un contrat à une, à une durée déterminée. Donc jusqu'à cette date-là, il fait partie du club. Et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas re-signer qu'il faut forcément le mettre sur le côté et de dire qu'il ne veut pas prolonger avec le club. Mm-hmm. Et ça, c'est dommage. Bon, j'espère qu'ils vont pouvoir gérer ça un peu mieux au niveau image et l'extérieur et que voilà le groupe va pas en pâtir et que ils pourront euh, au moins arriver au play-off 2.
0: Bah, finalement, ce qu'on peut vous donner comme information, c'est que 777, lorsqu'ils ont racheté les dettes du standard, parce qu'il y avait quand même 51 millions d'euros de dettes, ils sont repassés à zéro. En fait. Donc en gros, euh, c'est redevenu une euh, je dirais une capitalisation d'une société, là on va utiliser des termes un peu spéciaux, mais qui est repassée au minimum syndical pour avoir une société anonyme. C'est-à-dire que le standard est repassé à 67 500 euros. C'est le minimum qu'il faut pour être une société anonyme euh, en Belgique. Et donc, du coup, maintenant, les Américains ont dit « Mais nous, on veut bien dépenser, mais il faut des rentrées. » Et la promesse de la direction du standard, c'était de dire « On veut, on va certainement avoir entre 10 et 15 millions d'euros de vente.
2: Ouais. »
0: Or, force est de constater qu'ils ne les auront pas, puisque euh, c'est l'imamala avec la Coupe du Monde qu'il a faite. Au, au mieux, il part en janvier et il ouais. rapporte un million au standard Au pire, bah, il peut attendre jusqu'en juin, il prend une belle prime à la signature et il va dans un club. Et puis Nicolas Rasquin, s'il rapporte un million d'euros, c'est déjà très bien en janvier pour pour son départ, en fait. C'est triste. C'est une mauvaise gestion quand même
2: du club. Ça, c'est un truc qui aurait dû être géré en été. Parce que ce n'est pas en janvier que tu manges de côté, sachant qu'il peut déjà signer ailleurs. Et euh, ça, c'est un dossier pour l'été. Mais il y a le directeur sportif qui est arrivé aussi en retard. Donc euh, ça, ça a mal été géré tout simplement.
0: Ouais. Est-ce que toi tu as vécu des, des situations similaires quand tu étais au standard Parce que tu as été joueur du standard, on le rappelle. Tu étais quand même un, un joueur important à un moment donné là-bas.
2: En fait, les situations que j'ai vécues, c'était souvent dans le sens inverse. C'est-à-dire que tu avais des joueurs qui étaient en négociation et qui demandaient un peu beaucoup d'argent et euh, qui, mettaient, qui faisaient pression sur le club. Et justement, ben, le club a cédé parce que c'était des joueurs importants et euh, surtout l'année où on jouait le titre. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ça, donc c'est un peu dans le sens inverse. Mm-hmm. Et euh, des joueurs comme ça qui ont été mis de côté parce qu'ils voulaient pas re-signer, ça, j'ai, j'ai pas vécu au standard.
0: D'accord. Le... Dis-moi, Thomas, C'est, pour ça, c'est pour ça
1: qu'ils, sont, qu'ils ont eu beaucoup de dettes à force, parce que si les joueurs mettaient la pression pour avoir plus d'argent, euh, c'est... quand tu parlais de, de 51 millions d'euros, c'est ça, de dettes qu'ils ouais. avaient. Bah si, si les joueurs mettaient la pression pour avoir plus d'argent, ils ont dû les payer. C'est n'est pas une meilleure gestion de ouais. plus,
2: je trouve. Après, ah ouais, après, ouais. C'est, c'est, après c'est... la gestion, c'est avec euh, les achats, les ventes, les, les entrées, les sorties. Ouais. C'est pas forcément les, les contrats. Après les joueurs qui sont payés, ils ont été vendus. Ils avaient des clauses libératoires ouais, à, quoi, ouais. à certains moments ouais. Ça dépend des joueurs, bien évidemment. Ouais, c'est
0: comme Puis toi, tu étais sous l'époque du Châtelet. Du c'est, Châtelet. C'est, c'est quand même autre chose avec Roland du Châtelet d'avoir c'est lui, bon. lui avait quand même, je dirais, une certaine ouais. gestion des clubs, un petit peu à l'américaine d'ailleurs parce qu'il avait un réseau de clubs hein, d'ailleurs. Donc c'est plus ou moins plus ou moins similaires. Mais tu n'as pas eu de retard de paiement, c'est ça que je veux dire. <rire> non, c'est vrai, genre ça le problème pour le moment au standard, genre c'est que certains joueurs sont payés en retard, voire pas du tout pour le moment. c'est pas ton cas.
2: Tu pas eu de, de problème. Jamais, jamais problème. Donc
0: c'est, c'est quand même inédit dans l'histoire du standard. Comment est-ce qu'on va chercher un, des playoffs 2 quand on est joueur là Toi, tu es joueur de foot. Euh, comment est-ce qu'on va chercher le mental pour se dire « Ok, moi je me bats pour mes coéquipiers, euh, je joue à Gant, euh, qui est une équipe euh, qui va certainement être mon concurrent principal pour les playoffs 2. » Et je vais quand même gagner dans, avec ça dans la tête. C'est difficile, non
2: C'est très difficile. Je l'ai vécu en Turquie et honnêtement, c'est très difficile. C'est très, très difficile de se concentrer sur le football parce qu'en fait, c'est un droit qu'on t'enlève. Tu dis c'est une obligation contractuelle et c'est, c'est la base, en fait. C'est la rémunération. Donc, tu dis euh, limite, c'est comme si on m'exploite. Ouais. Et c'est difficile de faire le, le switch et de, de rester focus à, à 120 Donc, on va dire tu perds, tu perds 20 à 30
1: mm-hmm.
0: Donc, forcément, les playoffs de difficiles forcément pour bah, le. Tout le dépendra standard. du
2: mercato, je pense que sur ça
1: on est d'accord. Ça dépendra de, de ce qui entrera et ce qui partira.
0: Voilà. Sachant que, Selon les dernières informations qu'on peut vous donner, c'est pas très réjouissant. Ce ne voilà. que des prêts <rire> ou des joueurs libres. Du coup, ça semble un petit peu compliqué. Bah, on va parler d'une équipe justement qui nous fait plaisir maintenant. Là où vous étiez d'accord, c'est le KRC Keng. Incroyable de voir équipe. ce KRC Keng proposer un, un football de dingue. en fait. Euh, franchement, euh, aussi haut dans le classement. Tu voyais le KRC Keng aussi haut dans le classement, Geoffrey
2: Non, pas en début de saison. En début de saison, je les voyais pas comme ça. Mais je les ai vus jouer quelques fois. Et honnêtement, c'est impressionnant. Mmh. Franchement, on dirait ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Ils contrôlent vraiment le jeu. Il y a, il y a de la qualité à, à, dans tous les secteurs. Et, euh, il y a quelques joueurs qui sortent du lot comme euh, Trésor et Elkanou. Ouais. Et euh, ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça jouer au football.
0: Ouais, c'est, c'est une équipe impressionnante aussi au niveau. Euh, je dirais, comme tu le disais, dans, dans sa proposition de football, c'est quand même très offensif. Et quelque part, le mérite aussi de l'entraîneur du KRC ou Walter Vranken, mm-hmm.
1: c'est d'avoir relancé un joueur comme Paul hein, Clairement, toi. Clairement, parce qu'on pensait tous qu'il allait partir. Ça fait deux étés maintenant qu'il devait partir. Et là, ici, j'ai lu un article qu'il va potentiellement partir en janvier, mais... On ne sait pas ce qui va se passer, mais j'espère que la coupure aussi de Coupe du Monde ne va pas leur jouer des tours parce qu'on ne sait pas comment les clubs vont reprendre, s'il y aura la même confiance, parce que tu n'es plus dans le rythme. Mmh. Mais je l'espère, en tout cas, je, je, je vois un Gang Champion, mais j'espère que cette coupure ne sera, euh, sera pas négative pour eux. Qu'est-ce
0: qui peut faire la différence, Thomas, entre un, un club de Bruges qui, entre guillemets, sait accélérer dans les moments décisifs pour faire la différence et gagner ce championnat et le Kerssiekeng qui est quand même sur une période incroyable et qui a l'air de savoir tenir. Qu'est-ce qui peut en basculer justement dans le sens de ton propos, c'est-à-dire que les, le Kerssiekeng peut être champion de Belgique cette saison
1: Bah l'atout de Geng cette saison, c'est qu'ils n'ont pas eu de compétition européenne, donc mm-hmm. ils sont focus 100%. Euh, euh, Championnat belge, pris à la coupe, bien évidemment. Ouais. Mais bon, c'est pas pareil qu'une ligue des champions ou, ou autre. Là, ici, Bruges est encore en lice. Pour, pour passer un prochain tour en Ligue des Champions, ils n'auront pas la tête, le focus à 100%. Certes, les saisons précédentes, c'était pareil, mais là, Geng, franchement, ils sont trop forts. Je les trouve vraiment supérieurs à cette équipe de Bruges, même si Bruges a fait un parcours exceptionnel
2: en Ligue des Champions.
0: Et Geoffrey, je te vois opiner du chef.
2: Ouais. Non, ce Geng, franchement, c'est, comme le mérite, dit, le c'est mérite. une équipe qui est très forte, qui a été impressionnante. Et, euh, là où je pense que c'est important pour une équipe pour être champion, c'est aussi la direction. Et Gang, c'est un club qui, qui, qui est ça. chaque 3-4 ans, ils arrivent à, à grappiller un titre comme ça. Et euh, je pense que l'atmosphère qui, qui règne autour du club est très saine et c'est très bien géré. Et c'est ça qui, qui amène les joueurs dans, dans, un, dans, dans un truc bien et qui peut les, les amener au titre.
0: Avec une académie des jeunes aussi qui travaille très, très bien. Il y a c'est des très bon les grands talents bien géré, qui... Hein qui sort chaque saison. Ouais, tout à fait. Absolument. Il y a un jeune, là, d'Anderlecht, enfin, euh, qui était un ancien d'Anderlecht, qui était à Genk, qui a, dont le contrat ne sera apparemment euh, pas renouvelé. Un certain Goetz, Goetz, euh, un, un jeune talent. Ah oui, je vois euh, c'est, c'est un arrière gauche, te, je pense. Je te regarde parce que je sais que arrière tu droite. suis la D1B, donc certainement. arrière tu les droit connais. ou arrière gauche, je pense. Il y a un ouais. en défense, en tout cas. Ah, un ouais, un le bon ou à joueur, Genk? Ouais, ou à ouais. Non, du côté, en fait, qui a été formé à Anderlecht. Passer okay. par Geng okay. et que les supporters ouais, euh... bien aimeraient bien voir revenir.
1: Comme les maîtres, euh, là, ouais. comme si les deux ne sont pas de ça, c'est… Euh...
0: Ouais, comme quoi, il n'y a pas qu'au standard qu'il y a des problèmes contractuels, Geoffrey. Hein, ferai... Ça, ça fait vraiment partie maintenant de… Tu le sens du dans foot, cette ouais. atmosphère du football moderne, les histoires de contrats par rapport au club, etc. Tu ouais, vois comment le truc c'est...
2: évolue Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que pour les clubs, c'est un investissement, mais c'est aussi un risque parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec le joueur. Et les joueurs et les agents, aujourd'hui, ils essayent de profiter du fait que les prix des transferts soient élevés pour justement pouvoir gagner les, les, les plus gros salaires possibles. Mmh. Donc on est vraiment dans un jeu financier où il faut gérer le risque, en même temps l'investissement et à terme le, le retour sur investissement. Et tout le monde essaie de, de profiter, donc ça va dans tous les sens et, et c'est ce qui fait qu'il y a, y a des étincelles en fait. Et le joueur est perdant pas dans tous les cas, voilà. en fait. Okay. Parfois, c'est le club qui est perdant. Parfois, c'est le joueur. Parfois, les deux sont gagnants. Mais il euh, y a personne qui a une baguette magique pour savoir à l'avance ce qui va se passer. Mm-hmm. Et c'est, c'est ça.
0: On passe à Arsenal, bien sûr. On va parler de Mikel Arteta qui était l'élève de Pep Guardiola et qui pourrait donc le, le dépasser. Cette équipe d'Arsenal, elle fait plaisir à voir hein, quand même, Thomas.
1: Bah, Ça fait plaisir parce que ça fait des années qu'ils ont pu euh, ils ont pu l'occasion de prétendre un titre. Et alors, de base, c'est un club mythique en Angleterre, un club euh, qui a gagné euh, des titres. Et j'espère vraiment pour le club qu'on aura une fois autre chose qu'à Manchester City euh, en tête du classement. Mmh.
0: Tu as eu l'occasion de regarder un petit peu les matchs d'Arsenal euh, sur le début de saison
2: J'ai regardé quelques matchs. Hein.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, je pense que c'est une très bonne équipe avec euh, beaucoup de qualité et que cette année, il peut vraiment aller chercher quelque chose. Voilà, Arteta a mis un truc en place. Ça fait un petit moment qu'il, qu'il se cherchait un peu, qu'il a dû gérer euh, pas mal de choses. Et je pense que là, il est prêt. C'est a, il a reçu
1: beaucoup de crédit, je trouve, hein, Arteta quand même. Ouais. Ouais. Mais là, maintenant, il est en place. Comme il dit, il a, trou- il a su mettre une équipe en place
2: euh, comme quoi.
0: Ouais. Et, et Edu Gaspard, qui a été officiellement considéré comme le directeur du football, maintenant Arsenal. Euh, le, le directeur euh, brésilien euh, qui avait euh, un petit peu, euh, je dirais, été égratigné dans la presse euh, anglaise par sa gestion, etc. Notamment, tu parlais des agents ouais. parfois, etc. Et ben là, forcément, les résultats jouent aussi en, en sa faveur. C'est bon aussi pour toute la structure
1: hein, ah, euh, d'un, d'un club. Ils y'a ont pas beaucoup de jeunes aussi. C'est une équipe, c'est une équipe assez jeune, donc euh, ils vont pouvoir euh, gagner des sous en les revendant. Je pense, je pense notamment ouais. à Saka. Je pense pas qu'il restera à Arsenal. Ouais, par à Saka, bon Et
0: c'est ça qui fait la différence à Arsenal. Premièrement, il y a des joueurs comme Martinelli qui revient, qui, qui augmente leur niveau de jeu. T'as des joueurs comme Saka qui ont quand même un niveau qui n'était pas le même que la saison dernière. Mm-hmm. Et puis ils ont un vrai buteur. Ils ont Gabriel Jesus. Mm-hmm. Gabriel Jesus c'est quand même un joueur de fou. Ils ont fait, ils ont mis 50 millions, mais on a l'impression que Allez, c'est ce qui leur manquait, quoi, un vrai attaquant. C'est ce qui manquait à ouais, Arsenal.
2: C'est un attaquant qui, qui est travailleur et humble. Je veux dire, il ne veut pas mettre la lumière sur lui. C'est quelqu'un qui reste quand même... C'est un très bon joueur, mais ouais. tu sens vraiment de l'humilité dans son jeu. Il est, il est très... Voilà, Il court partout, il joue, il joue vraiment pour l'équipe. Et, et ce n'est pas comme euh, Aubameyang qui était là avant, sur qui il y a toujours des, des histoires, etc. <rire> et je pense que ça, c'est très, très important parce qu'il y a... Il y a un calme qui règne dans, dans cette équipe en ce moment. Mmh. Euh,
0: une équipe euh, dans laquelle joue euh, Sambi Lokonga, remplaçant malheureusement, il n'arrive mmh. pas à trouver sa place pour le moment dans une équipe d'Arsenal qui survole. Euh, on peut le dire, ils sont, sont vraiment au-dessus. Donc, euh, euh, Est-ce que vous trouvez normal sa position de remplaçant pour le moment Thomas? Compl-
1: Complètement, 100%. Anderlecht, ouais. c'est un bon joueur, mais je le trouvais pas extraordinaire. Son transfert à Arsenal, ça a été assez surprenant de mon côté, je trouve. Euh, et vu que c'est surprenant, ça me surprend pas qu'il soit sur le banc.
0: <rire> ouais, je comprends. Euh, Geoffrey, il y a peut-être un truc qui va te surprendre aussi, tant qu'on parle de surprise allons-y. Euh, c'est que Yuri Tillemans est très proche de signer Arsenal pour la saison prochaine. En tout cas, c'est des ouais, discussions en, parlent, tout tout en temps route. Temps, ouais. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée pour Yuri d'aller à... Ce sera un pas en avant après Leicester
2: Ah Oui, je trouve que oui, ouais, c'est un pas en avant.
0: Qu'est-ce que tu, justement, as comme idée par rapport à, à ce pas en avant Qu'est-ce que tu peux me dire bah par Déjà, rapport à
2: en ce... termes d'histoire, le club d'Arsenal, c'est, ouais. c'est, c'est un grand club, c'est un club mythique en Angleterre. Et de, de pouvoir rentrer euh, maintenant à Arsenal, s'ils arrivent à gagner le championnat maintenant, Arsenal va passer à une étape supérieure. Et s'il peut faire partie de ce projet-là, eh ben c'est franchement, c'est un pas en avant, je trouve. Mmh et euh, ça va vraiment l'aider pour le, la suite de sa carrière.
0: Pour développer aussi son jeu aussi chez les Diables Rouges, peut-être pour s'imposer comme un leader. Ça lui a peut-être manqué aussi cette âme de leader. Tu penses qu'Arsenal peut lui amener ça et ça peut aider les Diables Rouges derrière
2: Arsenal peut lui amener ça, mais je pense que chez les Diables Rouges, ça a été un peu la tête de Turc à chaque fois qu'il a joué. Et, et franchement, je trouve que c'était à tort parce que Tilleman, il a un jeu qui pr- il prend des risques. Il essaye de... Voilà, il tente des passes clés, donc ça ne marche pas tout le temps. Et euh, à chaque fois que ça ne marche pas, ben, tout le monde lui en veut. C'est un jeune joueur avec énormément de talent. Et là, avec son expérience, il peut faire partie aussi des, des, des joueurs de, de, de la nouvelle génération. Et euh, ce sera un des leaders.
0: Globalement d'accord avec ce que dit, euh, ce que dit Geoffrey Thomas
2: Ouais après je ne trouve pas qu'il a, euh, il a la carrure d'un
1: leader, plutôt, un joueur euh, plutôt humble comme. Euh, comme on parlait précédemment, c'est un joueur avec beaucoup de qualité. Comme il disait, il prendre des risques, ça c'est bien, c'est ce qu'on ce qu'on a besoin dans, dans dans l'équipe belge. Un joueur qui prend des risques et tout dépendra aussi du système qui sera instauré par le nouveau sélectionneur. Ça, bien sûr,
0: bien sûr, c'est clair. Messieurs, c'est l'heure de jouer. On va jouer, on va s'amuser un peu. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez été briefés, bien sûr. Question pour un expert spécial, Diable Rouge d'origine congolaise. En hommage, Oula. bien sûr, <rire> à notre euh, à notre invité du jour, qu'on essaye de mettre à l'honneur comme on peut, bien sûr, avec ce, ce quiz. Alors, euh, le principe, il est très simple, Geoffrey. Hein, C'est trois questions, deux réponses correctes, tu as gagné. Et même si tu as à 2-0, on essaye quand même d'aller chercher la troisième. On va s'amuser, on est là pour le sport, mesdames, et messieurs. On est là pour le football, bien sûr. Alors, on démarre tout de suite Né le 1er octobre 1981 à Kinshasa, je suis l'un des rares belges à avoir porté la tunique de l'Inter Milan formé à l'Union Saint-Gilloise, l'endroit où j'ai formé, tu peux y aller. Ah, hein, réponse, Oui, 1-0, yes. Allez, <rire> c'est super, bien joué, mon joueur prêt. Il a été vite. Ah, ah là ouais, dessus. là, franchement, je savais pas du tout. Ouais, formé gars, à oui. l'Union Saint-Gilloise, je le disais, l'endroit où j'ai vraiment commencé à aimer le football. C'est ce qu'il disait dans la presse ces dernières semaines. Puis à la Gantoise, je quitte rapidement la Belgique direction l'Italie ah où oui, je démarre je véritablement dire. ma carrière ouais. euh, professionnelle à Torino, passée notamment par Elche en Espagne. J'arrête ma carrière en février 2017, terminant avec 17 sélections et zéro but au compteur avec les Diables Rouges, solide et rugueux milieu défensif. Mmh. Tu as connu un peu
2: J'ai connu, j'ai connu. et C'est, le, c'est un ami à, à, des, à un grand cousin, en fait.
0: D'accord. Et tu mets quoi comme particularité chez lui C'est des joueurs que tu aimes bien, les gros milieux défensifs comme ça, très rugueux Moi, ce que j'ai
2: aimé chez lui, c'est que c'est pas le joueur le plus beau à voir, je veux dire, pas c'est pas un artiste, mais il a réussi à aller en Italie et à travailler son jeu. À être très bon tactiquement et de. Voilà, c'est, c'est un récupérateur et, et, et son, son parcours, c'est un exemple pour, pour beaucoup de joueurs.
0: C'est peut-être ce qui nous manque aussi pour le moment, un vrai numéro 6, hein, Thomas, chez les Diablons Rouges.
2: Ouais, ouais. Bon, 8, 8, Un peu on, solide comme ouais, ça.
0: Romeo
1: Lavia peut être comme ouais, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Même Onana, mais dans un registre un peu plus offensif, peut-être. Onana, c'est plus un box-to-box. Ouais. Ouais. À voir, à voir ce, qui, ce qui arrive aussi dans les années à suivre, on ne connaît pas les petits jeunes qui vont, yes. euh, qui vont arriver, hein, donc euh, on verra bien.
0: Absolument. Allez, un zéro pour, euh, Geoffrey, on part sur la deuxième. À 28 ans, j'ai eu l'occasion de porter à deux reprises le maillot des Diables Rouges, né à Bruxelles. J'ai beaucoup voyagé durant ma carrière, formé au Standard, puis parti à Porto, passé par Haruka ou FC
1: Nantes. Non, non, c'est pas, non, c'est pas Non. Non, c'est genre, Oui, c'est
0: 2-0! Ah, il a éteint la concurrence directe. Bravo. Alors, je te salue direct, qu'on a 2-0 d'un coup comme ça face à Thomas. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et encore une fois, c'est Tom est un expert, mais c'est pas l'expert que vous pensiez. Bien joué, bonjour <rire> jeune Bien sûr, je vais continuer. Ouais, bien continue. sûr. Je passe des délia latéral au piston lorsque j'arrive au, au, au Sporting Charleroi en 2020. J'y mmh. performe encore aujourd'hui et compte déjà cette saison un but et une passe décisive à mon actif.
1: C'est juste il a joué à Porto. J'avais zappé cet épisode-là. Après le standard, ah, part ouais. à Porto.
0: Un super joueur. Il y a une
2: Nantes aussi, je pense, entre eux. Ouais. Honte, ouais.
0: Ah ouais. Vous mais c'était un joueur très offensif. Ouais. Et après, il a vraiment. Euh, bah, mais il... tu sais
2: qu'à la base, à Charleroi, il jouait au milieu def, Il hein.
0: était milieu défensif. À la
2: base, il à Charleroi, au standard. Ah, okay, en ben... jeune.
0: Ok. Ah, ah, il était euh... ah, ouais.
2: milieu 8, comme ça. Et c'était vraiment, c'était un phénomène. Hein. Oh,
0: c'est... ah, d'accord. Donc, c'est à ce, ce poste-là vraiment qui s'est révélé, ah, quoi.
2: Ouais, en réserve hein. la dernière année.
0: Maintenant, un peu compliqué. Un peu plus compliqué, euh, au poste de, de latéral. Ouais, il mais, mais une jolie période, hein, quand même.
1: Je l'aime bien aussi dans la défense à 3. Je trouve qu'il est, qu'il est, qu'il est même meilleur, euh, en défense que, en piston. Après, je ne sais pas si Mazou va rejouer avec le même système que que s'il l'avait euh, story ici, mais euh, curieux de voir. Après, tout dépend s'il reste aussi parce que apparemment, il pourrait partir.
0: Ouais, c'est vrai qu'il pourrait partir du côté de New England dans MLS. Tu me disais que tu, il t'avait impressionné au poste de numéro 8 T'as joué contre lui en jeune
2: Non, je n'ai pas joué contre lui. Qu'est-ce
0: c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui t'avait, tu quoi, tu avais vu des matchs C'est, c'est quoi vraiment qui
2: avait fait En fait, que... on m'en avait parlé. Ouais. Donc on parlait des jeunes et je le connais aussi euh, parce qu'on vient du, on a grandi. Dans, dans le même secteur d'accord ok on a beaucoup d'amis en commun Et ouais, voilà,
0: allez ça. On est parti maintenant sur la troisième question. C'est déjà fini. Hein. T'as on, déjà l'a, gagné. on l'a fait quand même. C'est bon, tu peux rester assis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est déjà 2-0, mais on va le faire pour le fun. J'espère que tu arriveras à faire un 3-0. Alors là, si tu lui mets un 3-0, moi, je ferai. C'est fini. <rire> c'est du solide. Je c'est du plus, hein. solide. <rire> né le 24 février 1991 à Lubumbashi, je commence ma carrière au poste d'attaquant à la SEPEN avant d'être reconverti ah, défenseur. Sais, c'est oui, mais comment il s'appelle kabat ah oui, merde, je c'est, c'est 3-0. Oh, c'est incroyable. As-t-il mais que, mais ah, j'ai même c'est... pas le temps de réfléchir. Il <rire> sait <c'est> bien tout. <rire> c'est, c'est il a dit incroyable. la date de naissance. Ouais, mais... il connaît les dates de naissance. C'est ça que j'allais dire. Il
1: connaît les, les dates de naissance. C'est possible autrement. Là.
0: C'est incroyable. Bon, ben, bah, je vais quand même continuer, bien sûr. Euh, il se développera d'abord à Ludogorets où il sera champion euh, de Bulgarie ah, ça en ça 2012. Puis au KRC Genk. Je savais euh... même pas
1: qu'il était attaquant au départ. Parce que bon. Ouais, il était défenseur. Ah, au il en Bulgarie. Je ne sais pas ça. Il était en Bulgarie. Ah, non, j'ai dit Nathan, pardon. On m'a dit il attaquant. Mmh. Non, il s'est <rire>
0: développé comme attaquant. Puis ensuite, il est devenu bien sûr euh, diable rouge à la suite de sa très belle saison et de son transfert à Watford, Watford contre ouais. près de 7 millions d'euros. Mmh. Et puis il est arrivé euh, forcément en Premier League où il est toujours d'ailleurs. On enfin, maintenant, plus il parler, est en là. Championship.
1: Hein. On entend moins parler de lui, je trouve. Et en Championship. Ouais. Ouais. ouais, mais bon, c'est,
2: ça reste Watford quand même. C'est une, une grosse équipe en Angleterre. Ouais. Mais apparemment, il a, il a été défenseur central lors d'un entraînement. Il faisait un voilà un match. Il manque, il y avait un défenseur qui était blessé. Il s'est, il, est, il s'est, on l'a mis en défense. Et je pense, est, je crois, que c'était même peu lui qui a joué contre lui. Il n'a pas bougé du match. Et ça y est, il est devenu défenseur central. <rire> c'est dingue ça. <rire>
0: ouais, sur un match comme quoi, ça peut être. Euh... À l'entraînement, ouais, incroyable. Ouais, c'est, c'est, c'est des destins comme ça, des, des filières hein, qui peuvent, qui peuvent tout à fait se, se créer. Comme quoi, tu vois, un joueur euh, n'est pas l'autre. Regarde non, Randall Colomoani dont on parlait tout à l'heure, jouait encore en ouais, national là, 1. Il y a trois. c'est en, en 2019,
2: non ouais, ouais. Y a 3, C'est
1: à Boulogne qui jouait, je pense. Boulogne, ouais,
0: c'était des <rire> joueurs de de classement. Aujourd'hui, ils sont ouais, là, finale de, ouais. ouais. de la Coupe du Monde. Ça aussi, c'est des destins fabuleux, hein, ouais. Geoffrey. On passe à l'interview. Bien sûr, on va s'intéresser à toi, moi, Geoffrey. Euh, tu m'as dit, on a discuté un peu ensemble avant l'émission, il faut vous le dire. Tu m'as dit, oui, je, je bosse pour être entraîneur. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce métier d'entraîneur pour avoir ce diplôme, justement Qu'est-ce que tu vas chercher, là Qu'est-ce qui te fait kiffer
2: En fait, ce qui me fait kiffer, dans le métier d'entraîneur, c'est, c'est d'avoir une idée et de pouvoir la, la mettre en place, de la mettre en, en œuvre, de, d'avoir un groupe, donc euh, on va dire une vingtaine de joueurs, de leur transmettre ton idée et de pouvoir l'appliquer, de faire en sorte qu'autant de, de joueurs appliquent ton idée Et de, d'avoir des résultats derrière, je pense que ça, c'est, c'est un travail qu'en tant que joueur, je, je, je ne vais pas dire je négligeais, mais je trouvais, voilà, je me disais le coach, mais une fois que tu, tu fais les études et et que tu vois que, en fait, derrière ce que le coach te dit, il y a vraiment du travail, il y a un savoir-faire, et c'est, et c'est un truc que tu mets en place, et une fois que tu as les résultats, c'est, c'est incroyable. Et y- quand je vois les coachs, maintenant, les émotions, que ce soit Klopp, Guardiola, etc., je comprends.
0: Mm-hmm. Il y a des entraîneurs quand même qui te font, euh, justement, tu parlais de Klopp, euh, qui, qui t'inspirent, qui te donnent envie de faire ce métier.
2: Il y a Klopp, Klopp, Guardiola, évidemment. Mm-hmm. Euh, Klopp et Guardiola et Didier Deschamps.
0: Ah, Didier Deschamps, <rire> tu vois, ça n'a rien à voir <rire> avec Klopp et Guardiola, là, c'est...
2: Ça n'a rien à voir, mais je pense qu'en fait, euh, Didier Deschamps, il est là... Il a montré un ouais. tournant du football. Et euh, ce qui est dommage, c'est le football champagne de l'époque, c'est fini. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est un football de, 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 tactique, de robots, hein. tactiques, de, de chiffres. Et euh, c'est, c'est le résultat Et qui compte.
1: Tu aurais dit ça avant euh, le début de cette Coupe du Monde, qui t'a inspiré ou pas, pas encore à
2: 100% Non, il m'a inspiré déjà depuis déjà longtemps. Parce c'est... que c'est, c'est, c'est un... Et Zidane, j'ai oublié Zidane, désolé, mais c'est... <rire> <rire> Zidane et Deschamps, c'est, c'est des gens qui ont fait que gagner. Ouais, des légendes. Euh, hein. ouais, c'est des légendes du ouais. football français.
0: Encore, la France, encore une fois. Décidément, un <rire> pays de, de, de Dieu, talent mais... et un pays de gagnants, euh, effectivement. Ah oui, c'est carrément. vraiment une terre de résultats ouais. euh, assez incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place euh, pour préparer justement ton, ton après-carrière euh, Ça fait quelques mois maintenant que tu ne joues plus, mais est-ce qu'il y a des, c'est déjà quelque chose, un processus que tu as engagé depuis longtemps pour préparer le
2: coup? Non. Moi, c'est pas un processus que j'ai engagé depuis longtemps. C'est vraiment un truc qui, qui est arrivé comme ça. Là, pour l'instant, j'ai pas de club. J'ai pas arrêté le football. Mais c'est pas un truc que j'avais prévu. Mmh. Maintenant, je me dis, voilà, le moment, la fin, elle va arriver. C'est c'est, c'est, c'est là. Mais c'est pas un truc que tu, en tout cas, moi, je l'ai pas prévu. Et là, je, grâce à ma carrière, je me dis, voilà, j'aimerais bien maintenant avoir le temps de, de me développer personnellement, ma connaissance dans le football, avec les études de coaching, je veux faire des formations de directeur sportif, euh, licence de management, pour vraiment avoir une, une vision globale du football, parce qu'il y a différents acteurs qui ont une vue différente, perspectives perspective différente, mmh. et j'ai vraiment envie de, d'avoir cette richesse-là, de, de pouvoir euh, maîtriser différents, différentes vues du, du football.
0: Apporter ta touche, en fait
2: Apporter ma touche, j'ai déjà une vision du football personnel, mais je pense que quand tu fais les études d'entraîneur, tu vois le foot différemment. Quand tu regardes en tant que manager, directeur sportif, c'est encore une autre vision. Et de, de pouvoir maîtriser tout ça en 360 degrés, ben, je pense que c'est un truc qui me permettra de développer vraiment quelque chose dans, dans le football. Tu fais
0: partie d'une génération très talentueuse euh, qui est passée notamment par les Diables Rouges. Euh, quand tu poses un regard sur la nouvelle génération, celle qui arrive, les 2002, les 2003, les 2004, parfois les 2005, on a vu les jeunes, Joseph Nongue, euh, le, le, un petit talent tout jeune, 15 ans, 16 ans à peine, et qui euh, aujourd'hui Juventus. est, est euh, ouais, c'est ça, à la Juventus ouais. de Turin, il a joué 25 minutes contre Arsenal justement dont on parlait en pro. Euh, c'est quoi la différence entre cette génération-là et celle que toi tu as connue quand tu sur le terrain là-bas
2: ben, la différence déjà avec la génération de maintenant et, et notre génération, c'est que aujourd'hui, les, les, les petits, ils ont beaucoup plus d'opportunités. Et en fait, ce qui était un désavantage à l'époque, l'âge, aujourd'hui, c'est, c'est un avantage. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, maintenant, les jeunes, ils ont beaucoup plus de, de possibilités de, de se montrer. Ils ont beaucoup de chance. On leur donne la chance beaucoup plus tôt. Et euh, c'est bien. C'est bien d'un côté. Mais après ça, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui. Qui, qui sont déçus trop rapidement. Donc, à 22-23 ans, tu as des jeunes qui, qui pensent que c'est fini, alors qu'ils sont toujours très jeunes. Et c'est, ouais, c'est, c'est une génération totalement différente, mais il y a beaucoup de talent. Franchement, il y a, y a beaucoup de talent.
0: Tu as quand même une carrière, quand je regarde ton CV, qui est quand même assez importante. Tu es passé par des grands clubs. Tu as quand même un talent qui a été reconnu quand même par pas mal d'observateurs importants. Mais quand on regarde ta carrière, y a, on a parfois l'impression qu'il a, y a des choses qui ne sont pas allées au bout de ce qu'elles pourraient aller. Tu vois ce que je veux dire ouais, De là où ça pourrait aller. Est-ce qu'il y a des choses que toi, euh, tu, peux, tu penses que tu aurais pu mieux faire
2: Honnêtement, moi je me regarde dans le miroir, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. En termes de, d'investissement, de, d'entraînement, de, de sérieux, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai, donc, je n'ai pas un regret. Maintenant, c'est vrai que avec les les qualités que j'avais en regardant d'autres personnes et le football, je me dis c'est vrai qu'avec ces qualités-là, j'aurais pu jouer plus longtemps à un certain niveau, voire à un niveau plus élevé. Maintenant, voilà, c'est, c'est la vie et il y a différents critères pour euh, rester à, à un certain niveau et d'y rester. Et parfois, il y a il y a des petits facteurs comme euh, les la je vais pas dire la chance, mais comme euh, les blessures ou l'entraîneur qui arrive à un certain moment, qui joue un autre style qui ne correspond pas forcément à tes qualités, ou un coach qui ne fait pas jouer à ta place. Et ça, c'est des petits trucs qu'on ne maîtrise pas et qui, qui ont une très grande influence sur, sur une carrière.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour faire justement, avoir justement une influence plus importante sur ta carrière et faire autre chose
2: Moi, ce qui m'a manqué, bon, j'ai eu beaucoup de problèmes de, de blessures quand j'étais en Angleterre. Maintenant, c'est peut-être de savoir est-ce que je suis pas parti un peu trop tôt Est-ce que j'étais prêt pour y aller à ce moment-là Donc ça, c'est un truc que tu peux pas savoir tant que tu pas parti là-bas. Et puis, euh, à part ça, c'est vraiment certaines situations où j'avais des coachs qui me voyaient à une place qui n'était pas la mienne, en fait. Mm-hmm. Et après, c'est, c'est, c'est une discussion inutile, et puis tu es là, tu dois attendre six mois, tu joues pas. Après, c'est le prochain transfert. Et je pense qu'à certains moments, j'aurais dû vraiment discuter avec les coachs. Un coach, c'est très, très important pour un transfert. Mmh. Et certains choix sportifs auraient dû être faits vraiment en, en discussion avec euh, les coachs.
0: Je comprends. Thomas, tu as une petite question avant de passer au super pari de la semaine avec Xavier qui trépigne et nous attend
1: <rire> bah, Il parlait des coachs, justement. Et euh, ce que j'aimerais savoir, c'est quel coach, coach t'a apporté le plus professionnellement parlant dans ta carrière de foot peu importe le club, le niveau juste euh, qui t'a fait progresser, qui t'a permis de, de monter euh, à un certain niveau. Honnêtement, je n'ai j'ai pas, j'ai pas de coach, pas de qui, coach. M'a,
2: qui m'a fait progresser.
1: Et un, 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 un club où tu t'es senti le, le, le mieux, où tu as vraiment senti, euh, voilà, là, là, je suis bien, j'ai, j'ai progressé,
2: j'ai, j'ai, je suis un vrai joueur. Moi, c'est, c'est au, standard. au standard. Mais justement, quand je parle du coach, c'est, c'est du fait que j'ai, j'ai des collègues qui ont vraiment eu des coachs, qui ont vu quelque chose en eux. Parce que moi, j't'ai, quand j'étais formé à Underlet, il y avait Frank Iver Et il y a un moment où, après Wolverhampton, je devais partir à Genk, le dernier jour du Mercato, et on a eu une discussion juste avant. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour un truc administratif, mais la discussion le, qu'on a eue, toute ma carrière, je me dis, si je serais parti, j'avais fait ce transfert-là, ça aurait ouais. été totalement différent, parce qu'il avait une vision, un message, il m'a dit, voilà, j'ai un plan pour toi. Alors que tu vas parfois dans un club et il n'y a pas de, de réel ouais, plan. Ouais. Et c'est vraiment ça qui m'a manqué, d'avoir un coach qui avait un plan pour moi, pour me développer. Et ça, tu
1: ressentais avec Evercoot euh, ça tu, sens, tu ressentais qu'il pouvait fait, t'apporter ça. Ouais, je l'ai ressenti. Il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment bien, ce, cet entraîneur, je trouve. Mm-hmm. C'est, c'est assez surprenant.
0: Excusez-moi, j'ai un petit chat dans <rire> la, la gorge, je ne m'en voulais pas. Je suis à deux doigts de mourir, mais tout va bien. Euh, non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est souvent une, une question de, d'opportunité. Mais c'est vrai que la carrière de, de Geoffrey résume aussi pas mal de choses. Chez cette génération-là, mm-hmm. euh, peut-être que, voilà, on n'aurait pas géré ces cas-là euh, en 2022 comme on les a gérés à son non, époque. Non, non, c'est, c'est, sûr, c'est, c'est, c'est là ça où évolue. tu dis... Tu vois, quand je parle en intro, je parle de talent gâché. Je me dis, ah ouais, ils avaient quelque chose quand même que les autres n'avaient pas. Et on les a, on ne les a pas considérés avec autant de respect et autant justement de compréhension mmh. que on le fait pour le moment avec des jeunes talents. Et c'est très bien qu'on le fasse pour le moment. C'est juste regrettable que des joueurs comme ça soient un peu, justement, n'aient pas été mis assez en avant c'est,
1: c'est ce que Vincent disait euh, la semaine dernière. Vincent ouais. en euh, compagnie. Ou... En parlant de, bah, il parlait de, de toi, il avait parlé de Van Den Borre aussi. RVKG, Et cette KG, génération, ça, ouais. avec Pelé
0: ouais. également, oui. C'est vrai qu'ils sont passés un peu, c'est un peu les villas un petit canard. On a un peu cette impression Mais ils ont fait, après, ils ont après fait c'est la première
2: génération aussi issue de l'immigration qui a, qui a commencé à percer dans le football belge. Donc euh, voilà, c'est toujours les les premiers, on ne sait pas vraiment comment comment, comment gérer tout ça, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des clubs. Et maintenant, tout le monde a l'expérience pour pouvoir mieux faire à l'avenir. Et il y a des jeunes qui en profitent maintenant, des clubs aussi qui en profitent, qui mettent des structures en place. Et c'est comme ça, ça fait partie de la vie. On apprend avec euh, les erreurs des, de l'un et des autres. Et c'est comme ça.
0: Magnifique. Écoutez ça, les jeunes, on apprend avec les erreurs <rire> des uns et des autres. On passe tout de suite au super pari de la semaine avec Xavier.
2: Ah, moi, j'ai deux trucs à vous
0: proposer. Un, D'abord, pour le boxing euh, belge, c'est la victoire de l'Hunter face à Westerlo. L'Hunter, depuis le début de la saison, je pense que Thomas sera d'accord avec moi. Ils ont quasiment tout le temps <coughs> pardon, des cotes très, très intéressantes par rapport à leurs adversaires. Westerlo, ça joue bien au foot. Mais défensivement ils font énormément d'erreurs. qui vise quand même le titre. Ils peuvent pas se permettre de perdre des points face à Westerlo En plus, la cote de L'Enterp est aux alentours de deux. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et le deuxième, comme Geoffrey et Thomas, j'aimerais bien que Gangs soit champion. Mais malheureusement, ça fait quand même deux saisons que chaque fois le champion d'automne, ben bah, il n'est pas champion à la fin de la saison. Et comme on dirait, bah, à la fin du bal c'est toujours Bruges qui est champion. Donc, moi, je miserais plutôt sur une victoire de Bruges du championnat. Oui. Oui.
2: Ah Du
0: coup, Thomas, a dit non, s'il vous plaît, pas autre chose. Avant de se laisser, Geoffrey, je te remercie encore une fois d'avoir été là. Merci à toi C'est pour absolument génial. Euh, merci beaucoup. Euh, si tu devais donner ici comme ça, c'est la fête, c'est les contes de Noël, un message à un joueur qui est jeune, mais qui est extrêmement talentueux, pour ne pas justement que... Il tombe dans des petites erreurs qui auraient pu être commises, que tu aurais pu peut-être faire ou que d'autres joueurs ont fait, que tu connais, etc. Quel message lui livrerais-tu C'est le message de Noël et on se quittera là-dessus.
2: Un message à donner aux jeunes, c'est de, de toujours croire en vos rêves et de profiter de chaque moment, de, de, de chaque but, de, de chaque tacle à l'entraînement, de chaque récupération de balles et de ne et de pas voir trop loin, de vraiment profiter du moment et croire en vos rêves.
0: Croyez en vos rêves. Je pense que c'est le plus beau pour Rencontre de Noël. <rire> On se retrouve très rapidement dans Unibet Clubhouse et partout sur Unibet, comme d'habitude. On vous souhaite d'ores et déjà de magnifiques fêtes. Une très, très belle année. En nom de tout le monde, de l'équipe d'Unibet. On, On remercie bien sûr Ken le producteur de cette émission et toute l'équipe derrière lui pour la production. Une très, très belle année à tous. Salut, à très vite.